0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In der heutigen Folge habe ich mal wieder ein Interview mit Gerd Kommer für euch. Wir haben einmal über die Themen gesprochen, lohnt es sich in Rohstoffe zu investieren, also Rohstoffe zu seinem Portfolio beizumischen. Außerdem haben wir etwas länger auch über das Thema Vermögensschutz gesprochen. Er unterscheidet hier zwischen der Vermögensaufbauphase und der Vermögensschutzphase und gibt konkrete Vorschläge, wie man denn sein Vermögen schützen kann, nachdem man aus der Aufbauphase quasi raus ist. Es ist ein sehr interessantes Gespräch geworden, so wie ich es eigentlich äh, ja, erwartet habe, wenn ich mich mit Gerd Kommer austausche. Viel Spaß bei dieser Folge. Heute spreche ich wieder mit einem Experten, den ihr hier auf dem Kanal schon ziemlich häufig gesehen habt. Einer unserer ersten oder der erste Interviewpartner überhaupt auf FinanzSource, nämlich Gerd Kommer. Damals, als ich mit ihm gesprochen habe, war er noch Investmentbanker in London gewesen, hat dann in München seine Vermögensverwaltung aufgebaut. Und ähm, ja, du hast zwischenzeitlich auch jede Menge neue Bücher geschrieben. Und zu einem Thema würde ich mich heute gerne mal mit dir austauschen. Und zwar zum Thema äh, ja, Werterhalt und Vermögensschutz. Und ja, von daher zunächst einmal herzlich willkommen zurück auf unserem Kanal, Gerd.
1: Freut mich hier zu sein, Thomas.
0: Sehr gut, freut mich auch. <lacht> ähm, genau, legen wir doch direkt mal los. Also... Gerade wenn man über das Thema Vermögensverwaltung spricht, gibt es ja mehr und mehr Menschen, die jetzt äh, so ja mehr auf dieses Thema Vermögensschutz eingehen. Äh, du, wir hatten uns ja, glaube ich, in einem der letzten Gespräche auch mal über das Thema, gerade als es im letzten Jahr mit der ersten Corona-Welle losging, ähm, über Crash-Propheten unterhalten, die ja auch mehr und mehr solche Angstszenarien quasi zeichnen und sagen, was ist denn, wenn der Staat untergeht oder ähm, ja, wie, wie schütze ich mein Vermögen? Und da gibt es ja auch verschiedene Ansätze oder verschiedene Vorschläge von diesen Crash-Propheten. Einige davon hast du dir ja mal angeschaut. Und äh, ja, von daher direkt immer meine Frage, ähm, muss ich denn mein Vermögen irgendwie schützen und was gibt es da so für, für Strategien?
1: Ja, muss man sein Vermögen schützen? Also dazu haben äh, Olaf Gierhack, Professor Gierhacke und ich vor kurzem mein Buch äh, geschrieben, Souverän Vermögen schützen. Jetzt kann ich gleich noch ein bisschen Schleichwerbung machen. Mhm. Das vor mhm. einem Monat, herausgekommen ist. Also schlussendlich muss äh, muss jeder äh, für sich selber in, äh, entscheiden, ob er äh, sein Vermögen vor äh, bestimmten Risiken, vor bestimmten Gefahren schützen möchte, wie er das tun möchte. Ich würde gerne eigentlich am Anfang, an den Anfang einer solchen Diskussion letztlich eine andere Unterscheidung stellen, die äh, Olaf und mich, also uns beide Autoren, in dem Buch bewegt hat. Nämlich die Frage ist, will ich mein Vermögen aufbauen oder will ich mein Vermögen bewahren und schützen? Das sind zwei grundsätzlich unterschiedliche Konzepte und unterschiedliche Welten, in denen man sich bewegt. Und ich als Anleger muss mir zuerst einmal klar werden darüber, in welcher von diesen beiden Welten, in welcher von diesen beiden Sphären ich mich bewege.
0: Okay, also ich denke mal, bei uns auf dem Kanal sind die meisten Leute eher so in der Position, gerade ein Vermögen aufzubauen. Über das Thema haben wir auch eigentlich schon relativ häufig drüber gesprochen, wie man sich ein Weltportfolio aufbaut, wie man anfängt, dass man mit wenigen Euros im Monat anfangen kann. Und dann im Endeffekt, wenn ich jetzt ein größeres Vermögen habe, dann dann komme ich, glaube ich, eher so in die Kategorie rein, wo wo eure Kunden sich bewegen. Wir hatten zuletzt auch eine Mail bekommen, eine ziemlich ausführliche von einem, ja, von jemandem, der sich gemeldet hat und gesagt hat, er hat, ich weiß nicht mal, vier, vier Millionen oder sowas und wie er das auf teilen sollen, dann haben wir gesagt, ja gut, sowas können wir jetzt nicht im Livestream des, äh, besprechen oder so. Da sollte man sich eher ein bisschen Hilfe suchen. Und ähm, genau von daher würde es mich mal interessieren. Also ähm, sprechen wir mal so über dieses Vermögen schützen. Also jetzt mal angenommen, ich habe jetzt einen größeren äh, Betrag, also vermutlich in der in der multiplen Millionenhöhe. Wie welche Strategien gibt es denn da effektiv, ähm, um mich zu schützen? und ähm, auf der anderen Seite, also ich könnte das Geld rein, oder genau, welche Risiken warten da überhaupt auf mich? Also was mhm. ich ja am meisten höre, ist ja das Thema Inflation und solche Dinge.
1: Mhm. Genau. Stichwort Risiko, das ist das ist natürlich das, äh, das Hauptthema hier, vor was will ich mich überhaupt schützen? Und diese Frage muss ich mir stellen, diese Frage muss ich beantworten. Also einfach nur diffus das Wort Risiko und Risikoschutz zu verwenden, das bringt uns nicht weiter. Na, wenn ich zum Beispiel jemand bin, der sagt, äh, ich habe ein unheimlich großes Problem damit mentales Problem oder auch äh, vielleicht ein ein objektiveres Problem mit Volatilität mit mhm. kurz- und mittelfristigen kurz- und mittelfristigen Schwankungen meines Vermögens. Ich möchte einfach nicht in der Situation sein, dass ich heute auf meinen Kontoauszug oder Depotauszug schaue und morgen Abend um die gleiche Zeit tue ich das Gleiche wieder und da steht dann eine deutlich niedrigere Zahl, also niedriger als 1% niedriger, sondern zum Beispiel 10%, 20% niedriger. Das möchte ich nicht. Wenn ich mich vor diesem Risiko schützen will, dann ist das die eine Sache. Und dafür gibt es natürlich prima Rezepte. Darüber können wir auch sprechen. Wenn ich mich vor dem Risiko schützen möchte, dass ich im Alter nicht meinen Lebensstandard äh, halten kann, den ich kurz vor Eintritt ja, in das Alter in den Ruhestand oder heute gewöhnt, bin, dann ist das ein ganz anderes Risiko. Wenn ich drittens mich vor dem Risiko schützen möchte, dass mich der Staat enteignen könnte, entweder über eine klassische Enteignung so aller äh, russische Revolution ne, oder, oder äh, Einführung des Kommunismus oder über eine sozusagen schleichende Enteignung, indem man sehr hohe äh, Vermögenssteuern, Einkommensteuern und vielleicht sogar, sehr hohe Erbschaftssteuern einführt. Lenin hat mal gesagt, ich brauche gar keine Enteignung. Ich setze einfach die Erbschaftssteuer auf 100 Prozent hoch. Dann bin, habe hm. ich äh, in einer Generation sozusagen alles enteignet. So, Also ich, wenn ich von Vermögensschutz und Vermögenssicherung spreche, dann muss ich mir zuerst mal klar werden darüber, welche Risiken sind mir wichtig und vor welchen muss ich mich schützen, weil nämlich die Antwort auf diese einzelnen oder der Schutz vor diesen einzelnen Risiken nicht in allen Dimensionen identisch ist.
0: Also wenn ich mich vor Schwankungen schützen will, kann ich einfach meinen risikofreien Teil ein bisschen äh, ein bisschen höher fahren. Ich kann mir quasi so meine eigene Mischung machen, sollte dann auch verschiedene Dinge beachten, zum Beispiel nicht mehr als 100.000 Euro auf, auf einem Konto liegen haben oder bei einer Bank. Ähm, ja. Wie sieht es denn jetzt zum Beispiel mit dem Thema, also angenommen, ich habe jetzt einen größeren größeren Betrag mir zusammen erspart oder ich habe irgendwie einen Unternehmensexit gemacht oder was auch immer und sage, okay, ich will jetzt bis zu meinem Lebensalter davon leben. Äh, da gibt es jetzt verschiedene Konzepte. Ich kann das Geld äh, in eine Lebensversicherung geben oder so, aber ich kann es ja auch selbst machen. Und ähm, wie schütze ich mich denn jetzt äh, konkret vor Inflation? Also eine Sache, die ja immer wieder äh, genannt wird, sind dann so dieses, dieser etwas diffuse Begriff Sachwerte. Da hast du ja auch schon mal dich intensiver mhm. damit beschäftigt. Was sind denn überhaupt Sachwerte? Was wäre denn dann so dein Vorgehen, was du sagen würdest, okay, um mich jetzt auf die Rente vorzubereiten und, und langfristig von meinem Geld zu leben, wie, wie mache ich das am besten? Und mit möglichst geringen Schwankungen. Also natürlich sollen Aktien dabei sein, aber vielleicht nicht
1: 100%. Also in dem Buch, jetzt halte ich es nochmal kurz hoch, da haben Olaf und ich speziell zu dieser Frage, wie schütze ich mich vor Inflation? Dazu haben wir eigentlich sehr, sehr ausführlich Stellung genommen. Ich glaube, 15, 20 Seiten alleine und eine zentrale Frage, die man da beantworten muss, ist zunächst mal, in welcher Art von Inflationsregime, ich nenne das jetzt mal Inflationsregime, bewege ich mich. Wenn ich mich in einem sozusagen normalen Inflationsregime A wie Alpha bewege, so haben wir das bezeichnet, dann ist das Inflation, die irgendwo zwischen 0% und 15% per annum sich bewegt, dauerhaft in dieser Range bleibt. Also wir haben das willkürlich definiert. Ob ich jetzt die Obergrenze bei 12% Prozent oder bei 18% Prozent setze, das spielt dann keine Rolle mehr. Das ist, natürlich ist 12% Prozent, äh, im Jahr eine hohe Inflationsrate, aber es ist keine galoppierende Inflation, es ist kein Hy keine Hyperinflation. Das ist ein eine Range, in der ein Gemeinwesen immer noch funktionieren kann. Mag bei 15% schädlich Prozent sein, über aber es
0: einige noch. Jahre ist, äh, ja genau, okay, du hast gerade gesagt, ist ja schon wäre schon genau. ziemlich schädlich, ne?
1: Ja. Wir hatten in den 70er Jahren Inflationsraten in den meisten Ländern, die bewegten sich im niedrigen zweistelligen Bereich für ungefähr eine Dekade in Deutschland im hohen einstelligen Bereich oder ja im mittleren einstelligen Einstell Bereich. Aber auf alle Fälle kann man sagen, dass ähm, ein Gemeinwesen noch einigermaßen funktionieren kann, solange die Inflation nicht dauerhaft aus dieser Range hinausgeht. Ähm, und dann ist eben das Inflationsregime B, das ist eine Welt, in der wir, über mehrere Jahre, nicht nur ein Jahr, Inflation über 10, 15 Prozent haben. So wie sie äh, zum Beispiel eben in Zimbabwe oder denken wir jetzt mal an so Hyperinflation wie in Deutschland 1922, 23 oder andere Länder, äh, nehmen wir an äh, Argentinien oder bestimmte lateinamerikanische Länder, in denen die Inflation halt über 10, 20, 30 Jahre hinweg immer im zweistelligen und, und nicht nur im niedrigen zweistelligen Bereich liegt. und wenn ich mir die Frage stelle, wie kann ich mich vor Inflation schützen, dann ist die Antwort für ein Inflationsregime A eine andere Antwort als die Antwort für ein Inflationsregime B. Im Regime A, also sagen wir mal, wir haben Inflation, aber es ist nicht exorbitante Infl Inflation. Da sind Geldmarktanlagen, also Anlagen in kurzfristige High-Quality-Anleihen in meiner Währung ohne Wechselkursrisiko sind letzten Endes ein guter Inflationsschutz. Warum? Weil Geldmarktanlagen, ob das jetzt ähm, ein, eine Sparbuchanlage ist, ein, ein Tagesgeld, wohlgemerkt in der gesetzlichen, innerhalb der staatlichen Einlagensicherung oder ein Geldmarktfonds auf ETF-Basis oder traditionelles Fondsformat oder ein Festgeld, ähm, die werden tendenziell mit der Inflation parallel zur Inflation äh, hochgehen. In den 70er Jahren waren die Sparbuchzinsen äh, etwas höher als die Inflation oder ungefähr gleich groß. Ne? Und, und das ist normal. Und das ist auch, was ich jetzt sage, äh, banalo Wissen, gesichertes Wissen, Konsenswissen äh, in der Finanzökonomie. Ähm, also wenn ich mich vor äh, sowas schützen mö möchte, auch sozusagen vor unerwarteten Anstiegen der Inflation, aber sie bewegen sich wie gesagt, immer noch in diesem Regime A, dann, dann sind eigentlich äh, diese, diese geldmarktartigen Anlagen, High-Quality-Anlagen, äh, der beste Schutz. Die beste Anlage, da habe ich niedrige Volatilität und eine sehr hohe Parallelität zur Inflation. Ich werde natürlich nicht viel Geld verdienen, ich werde vielleicht gar nichts verdienen, aber ich habe wenig äh, oder null Volatilität und ich kriege meine Inflation wieder rein. So, und... Wenn wir hingegen uns in einem Inflationsregime B bewegen, also das, was vielleicht die meisten Menschen dann, wenn sie von Inflationsschutz sprechen oder wenn sie darüber nachdenken, letztlich meinen, aber eben nie so ganz klar äh, explizit ausdrücken. Und deswegen habe ich es halt jetzt mal explizit ausgedrückt, damit wir äh, keine Missverständnisse haben und uns endlich mal verstehen. In einem Inflationsregime B, da da gelten andere Gesetze, andere Regeln. Da sind tatsächlich das, was man gemeinhin als Sachwertanlagen bezeichnet, nämlich Aktien, äh, Immobilien, äh, nicht börsennotierte Unternehmensbeteiligungen, vielleicht da ist das ist allerdings schon wieder so ein bisschen ein problematisches Thema, da könnten wir vielleicht später noch drauf kommen, ja. Gold also die, die sogenannten Sachwerte und um Gottes Willen vielleicht auch noch Sammlergegenstände, obwohl ich das für äh, gerade für so eine Krisenphase äh, höchst ambivalent halte, aber die laufen auch unter der Überschrift Sachwerte. Dann sind in so einem Inflationsregime B sind diese Sachwerte plötzlich der beste Inflationsschutz. Die werden nicht kurzfristig hoch mit der Inflation korrelieren. Das wäre ja an sich wünschenswert. Also die Inflation geht um 5% hoch und automatisch, fast automatisch geht auch der Wert und die Rendite meines Assets um 5% hoch. Das wird nicht so sein. Das gibt's nicht in dieser Sachwertewelt. Aber in so einer trabenden, galoppierenden oder Hyperinflationswelt werden diese Sachwerte tendenziell ihren Wert behalten. Aber es gibt letzten Endes außerhalb der Sachwertewelt, außerhalb des Sachwertekonzepts ein viel schlaueres Konzept, um geistig, mental, letztlich sozusagen, äh, mit so einem Konzept der, der galoppierenden Inflation umzugehen. Und das hat mit Sachwerten eigentlich dann wieder nichts zu tun. Darauf können wir vielleicht auch noch
0: eingehen. Ja, welches Konzept meinst du damit? Also, Und das ist
1: das Konzept, ähm, Inland, Ausland. Ne? Nehmen wir jetzt einfach mal als äh, historische Illustration, damit wir auch äh, irgendwo den klaren Kontext haben. Die deutsche Hyperinflation 1922, 23 Schlimmer kann es eigentlich nicht mehr kommen. Tausende Prozent Inflation im Monat, glaube ich, in, in, in den schlimmsten Monaten. Äh, Geldwerte, also Bargeld, Bankgutha Bankguthaben, wenn es die damals schon gegeben hätte, also elektronische Bankguthaben gab es damals nicht. Äh, Rentenversicherungsansprüche, Lebensversicherungsansprüche, äh, Anleihen, alles was zinstragende Anlagen waren, das war natürlich in 0, nix, nichts mehr wert. Und äh, Sachwerte, äh, Immobilien, Aktien und so weiter, äh, Gold waren im Prinzip, äh, behielten äh, ihren Wert. Wenn man sich mal jetzt aber genauer überlegt, ähm, die, die Sache genauer überlegt, dann muss man eigentlich zu der Antwort kommen, es ist nicht entscheidend, was ein Sachwert versus ein Nicht-Sachwert ist, sondern viel entscheidender ist eigentlich Inland versus Ausland. Wenn ich amerikanische Dollars, zum Beispiel Bargeld, physisches Bargeld, Dollarnoten in einem Safe gehabt hätte, ob im Inland oder im Ausland, dann hätte dieses Papiergeld, diese, diese Nicht-Sachwertanlage, natürlich ihren Wert behalten. Es ging also letztlich darum, oder wenn ich eine neuseeländische Staatsanleihe gehabt hätte oder ein Bankguthaben in Australien, das wäre in der deutschen Hyperinflation, hätte das überhaupt nicht gelitten. Also es ist nicht damals und auch in vielen dieser Situationen entscheidend, ob ich nicht Sachwerte auf der einen Seite habe und Sachwerte auf der anderen Seite, sondern eigentlich ist viel entscheidender, ob ich Anlagen Außerhalb des Krisen der Krisenzone Zone habe außerhalb des Krisenlandes, wenn Krise du so willst, oder der Krisenwährung und oder ob ich sie innerhalb äh,
0: der de, der Krisenzone habe und das vergessen viele ne? eine kurze Zwischenfrage ähm, meinst du denn dass dass, äh, dass man dass diese Aufteilung noch so funktionieren würde heutzutage. Ich meine, okay, wir hatten diese Hyperinflation in Deutschland. Aus, ich meine, es gab auch eine eigene Währung, es gab eine andere Ausgangssituation, eine ökonomische. Und Aber meinst du, dass, dass es heute passieren könnte, dass es in einem, sagen bleiben wir mal jetzt nur bei den Entwicklungsländern, ich meine, es gibt ja einzelne Länder wie jetzt Venezuela und Co., die jetzt extreme Inflationen erleiden. Aber könntest du dir vorstellen, dass wir zum Beispiel nur in Deutschland eine Hyperinflation haben, vermutlich eher unwahrscheinlich durch den Euro, aber zum Beispiel nur in Europa und nicht in Amerika?
1: Ja, das ist ja schon also,
0: relativ gleich, die Notenbanken ja mittlerweile ja, ja. schon relativ gleich agieren, ja?
1: Also ich ähm, glaube nicht, dass eine, sagen wir mal jetzt galoppierende Inflation, ich glaube sowieso nicht, das muss ich jetzt vor, äh, noch dazu sagen und vorausschicken, an eine, an die, an die hohe Wahrscheinlichkeit einer äh, wirklich zweistelligen Inflationsrate in, in Deutschland oder in der Eurozone ausschließen kann man gar nichts, aber ich halte es einfach für sehr, sehr unwahrscheinlich in den nächsten 10, 20 Jahren. Mhm. Ähm, aber auf alle Fälle, wenn das käme, dann ist es keineswegs so, dass in Australien oder in Kanada oder in den USA oder in der Schweiz deswegen auch eine, eine derartig hohe Inflationsrate bestünde und das war in der Vergangenheit nicht so und ähm, das ich sehe auch keine, keine zwingende Argumentation anzunehmen, dass das in der Zukunft so sein würde. Also im Gegenteil diese es würde dann so eine Art Kapitalflucht einsetzen aus der Schwachwährung heraus, könnte zum Beispiel der Euro sein, könnte aber auch theoretisch hier andere Währung sein. In starke Währungen oder vermeintlich starke Währungen, das würde den Kurs der Schwachwährung natürlich nach unten drücken, den Kurs der starken Währung, der Hartwährung nach oben, das würde die Inflation in der Schwachwährung natürlich noch verstärken, weil, weil alle importierten Güter ja dann noch teurer werden würden, gemessen in, in mhm. äh, nationaler Währung. Also letzten Endes... Ich, ich denke, das war eine Antwort auf deine Frage. Also die, die Währungsräume entwickeln sich in der Hinsicht vermutlich nach wie vor äh, unabhängig. Dass natürlich in Schweizer Franken wahrscheinlich von einer Krise in der Eurozone auch stärker tangiert werden würde als der australische Dollar, das, ist, äh, war, das, das kann man schon annehmen, ist aber auch nicht zwingend der Fall.
0: Okay. Ähm, dann gibt es eigentlich eine Frage, die sich, äh, die sich ziemlich aufdrängt, jetzt wo wir von Währungen sprechen. Es gibt ja auch äh, mittlerweile Währungen oder zumindest eine große Währung, die unabhängig von jedem Staat ist. Ähm, wie wie stehst du zu diesem Thema? Also wenn wir sagen würden, äh, das ist ja immer so das Hauptargument quasi, was gesagt wird, so zum Thema Bitcoin. Äh, Bitcoin kann keine Inflation erleiden. Also zumindest wenn, wenn der Mining-Prozess oder wenn, ja, wenn der wenn das, das Entstehen des Bitcoin weit genug vorangeschritten ist, äh, würdest du das quasi mit äh, mit reinnehmen in solch einen Mix, wo du sagen würdest, okay, ich mache mich jetzt mal unabhängig von, einem, von einer lokalen Währung, die Inflationsrisiken unterliegt? Also
1: Bitcoin ist ein sehr ambivalentes Thema, weil, weil es die Währung Bitcoin ungefähr erst seit zehn Jahren gibt. Wir wissen also sehr wenig äh, darüber. Andere Kryptowährungen sind noch jünger äh, in diesen zehn Jahren. Äh, war die Entwicklung von Kryptowährungen und Bitcoin im Speziellen also eine Extrem-Achterbahn. Mhm. Der Vergleich-Achterbahn ist, glaube ich, noch harmlos. Mhm. Also äh, gemessen an der Volatilität zum Beispiel und gemessen auch an den ganzen politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen, äh, die, die, äh, die für Kryptowährungen gelten. Man weiß auch sowieso nicht, wie das weitergehen wird. Also insofern kann man letztlich Endgültiges über Kryptowährungen in der Hinsicht sowieso nicht sagen. Man kann einfach zu einer sehr sehr vorläufigen Einschätzung kommen. Und ich denke, das politische Risiko, nämlich das Risiko, dass zum Beispiel Kryptowährungen verboten werden, dass sie mit einer steuerlichen, also mit einer Strafsteuer belegt werden, dass ihr Gebrauch als Zahlungsmittel erschwert wird, beschränkt wird und so weiter. Dass, dass andere regulatorische Neuerungen kommen, die also sozusagen den Wert einer, einer Kryptowährung einschränken oder behindern und so weiter. Dass dieses politische Risiko ist nach wie vor sehr sehr groß. Und äh, zu glauben, dass, dass man das ignorieren könnte, dass, äh, als, als, als Anleger das halte ich für einen, für einen großen Fehler. Ne? Natürlich kann ich sagen, das ist mir alles egal. Ich gehe in die Illegalität. Ne? Und äh, da wird es weiterhin funktionieren. Äh, halte, ich, halte ich nicht für eine kluge äh, Philosophie. Und deswegen meine ich, dass jemand, also dass die, dass das, ist sicherlich aus Vermögensschutzperspektive gerade Vermögensschutzperspektive vielleicht mit Betonung auch vielleicht sinnvoll sein kann, 5% seines Gesamtvermögens, ich betone jetzt Gesamtvermögen, nicht seines liquiden Vermögens, und wenn man ganz, ganz verliebt ist in Krypto, dann vielleicht 10% in verschiedene verschiedene Kryptowährungen, nicht nur Bitcoin, auf verschiedenen Kryptowährungsplattformen, Fußnote Plattformen sind gehackt worden, ähm, äh, da findet Betrug statt oder hat es hat schon Betrugsfälle gegeben, äh, das, ist, das ist ein Risiko, was ich bei einem Bankkonto in der Form nicht habe oder bei einer Aktie. So, und auf alle Fälle, also fünf bis zehn Prozent seines Gesamtvermögens, das ist aus meiner Sicht sozusagen die Obergrenze und den Rest, die anderen 5, 95 oder 90 Prozent, die sollte ich halt möglichst breit diversifizieren und dabei insbesondere aus meinem Land heraus diversifizieren. Und mit heraus diversifizieren meine ich nicht, wo mein Depot ist, das ist keine Diversifikation. Also ein, ein Bankdepot in der Schweiz zu haben und um zu glauben, dass ich jetzt irgendwas diversifiziert hätte, das ist natürlich ein fundamentaler Irrtum. Es kommt darauf an, was in dem Depot drin ist, nicht wo das Depot gehalten
0: wird. Okay. Ähm, vielleicht zum Thema Kryptowährung nochmal, bin ich absolut einig mit dir, äh, was die Prozentzahlen betrifft, die du gesagt hast. Was die Diversifikation in unterschiedliche Kryptos angeht, bin ich mir nicht 100% einig mit dir. Ähm, ich finde ehrlich gesagt, äh, also... Den größten Teil davon würde ich tatsächlich in Bitcoin stecken. Aber das ist nochmal eine komplett andere Diskussion, die, die wir vielleicht an der Stelle mal ausgenommen oder für ein anderes Mal aufheben. Ich wollte nochmal auf einen interessanten Punkt zurückkommen, den du eben genannt hast, Es ist von wegen das Risiko von staatlichen Eingriffen. Das hattest du ja jetzt bei, beim Thema Bitcoin erwähnt. Ich meine, dass dieses Risiko besteht natürlich. Der Staat kann dir niemals seine Bitcoin abnehmen, also gewaltsam, wie jetzt zum Beispiel er dich enteignen könnte auf deinem Bankkonto. Aber er kann es natürlich illegal gestalten und somit für die meisten Leute, inattraktiv, außer du bewegst dich, wie du es ja gesagt hast, in die Illegalität. Ähm, dieses Risiko habe ich aber auch, wenn auch in deutlich geringerem Maßen, sehr wahrscheinlich bei anderen Anlagen. Ne? Ihr habt ja auch schon mal einen interessanten Blogartikel über das Thema geschrieben, das Risiko, und sogar ein Video bei uns auf dem, auf dem Kanal veröffentlicht, das Risiko von Bankeinlagen Dort habe ich, das ist ja sogar schlagend geworden, äh, in Zypern vor einigen Jahren, ich glaube 2012, wenn ich mich nicht irre, wo ähm, Sparer enteignet wurden, die mehr als 100.000 äh, Euro Bankguthaben auf dem Konto hatten. Ähm, genau und ähnliches gab es ja auch schon beim Gold, mehrfach sogar in der Vergangenheit, das heißt, das sind ja auch äh, Assetklassen, die von, äh, die nicht vor staatlichem Zugriff geschützt sind. Ähm, von daher meine Frage, wie kann ich mich vor solchen Szenarien schützen, die ja im ersten Moment so ein bisschen verschwörungstheoretisch klingen, aber wenn man mal so ein bisschen in die Historie äh, schaut, äh, fast schon äh, fast schon zur Normalität gehören, zumindest was das Gold angeht. Ja. Also... Punkt eins,
1: enteignen kann man jedes Gut, jedes, jeden Vermögenswert. Und der Staat, der das Gewaltmonopol in einem Staat hat, das gilt für Demokratien und das gilt noch mehr für populistische Demokratien und das gilt am allerextremsten natürlich für Diktaturen, der kann grundsätzlich alles enteignen. Papiergeld, Guthaben auf einer, auf einer Bank, Immobilien, Immobilien sind sogar, am einfachsten zu enteignen, weil sie eben grundsätzlich nicht flüchten können. Äh, deswegen heißen sie ja auch Immobilien. Äh, der Staat hat das Monopol auf das Grundbuch. Ähm, also, also, und, und, und Grundbuch, äh, Grundimmobilienenteignung äh, äh, findet auf der ganzen Welt, also wie gesagt in Demokratien und in äh, Diktaturen, in, durch die Geschichte hindurch immer wieder statt aus guten und aus äh, weniger guten Gründen. Man denke nur zum Beispiel an die Einführung des Sozialismus im 20. Jahrhundert in vielen Ländern, da wurden typischerweise fast alle Wohnimmobilien enteignet, äh, betriebliche Immobilien selbstverständlich auch ähm, alles kann man enteignen und derjenige, der sich dieser Enteignung entzieht, also enteignen durch ein Gesetz, das wird immer in, in, in Gestalt, selbst in einer Diktatur, in Gestalt eines Gesetzes gesche geschehen, und derjenige, der sich dieser Enteignung entzieht, macht sie strafbar. Nehmen wir nur das Goldverbot, das zum Beispiel in Deutschland von 1922 oder 1923 bis 1955 galt, in den USA von den 30er Jahren bis in die 70er Jahre. In Deutschland stand während des Dritten Reichs die Todesstrafe auf Goldbesitz. Viele von unseren jüdischen Mitbürgern haben da das, das ultimativ schlimmste Schicksal auf der Basis dieses Gesetzes erlebt. Und in den USA sind, ich glaube, gab es Gefängnisstrafe bis zu zehn Jahre für privaten Goldbesitz. So. Und das Gleiche gab es in Kanada, in Australien, in den sozialistischen Ländern sowieso. Also, nochmal. Enteign es gibt nichts, das man nicht enteignen kann, und ich glaube, wenn irgendjemand denkt, er könnte sich durch Kryptowährungsbesitz von sozusagen einem bösartigen, böswilligen, einer, einer böswilligen Enteignungsmaßnahme des Staates ohne faire Kompensation äh, entziehen, dann halte ich das für, für einen Wunschtraum. Äh, und auf jeden Fall würde es dann letzten Endes äh, voraussetzen, dass dieser Mensch bereit ist, in die Illegalität zu gehen und dass, dass, dass sozusagen das strafrechtliche Risiko, äh, das damit verknüpft ist, zu tragen. Ich würde das nicht tragen wollen.
0: Okay, und, aber wie schütze ich mich jetzt? Also unabhängig von Kryptowährung, welche Möglichkeiten gibt es da äh, jetzt mhm. für meine anderen Assets?
1: Es gibt eigentlich äh, letztlich nur zwei Möglichkeiten, also wenn ich Angst habe oder Sorge habe, dass mein Staat durch, durch klassische Enteignung oder eben durch konfiskatorische Besteuerung, also Steuern, die einfach so hoch sind, dass sie letztlich enteignend wirken, äh, mich enteignet. Oder, oder andere gesetzliche Maßnahmen äh, erlässt. Mein, das das typische Zypern-Szenario zum
0: Beispiel. Ne? Genau,
1: ja, mhm. und, und zum Beispiel bei, bei betrieblichen Assets könnte man eine, eine Genehmigung, die betriebliche Genehmigung, ich habe eine Fabrik, die irgendwas produziert, dann äh, stellt der Staat halt sich hin, äh, ist in vielen Diktaturen immer wieder geschehen und sagt, Du ich entziehe dir deine Betriebsgenehmigung, dann ist dein, dein Unternehmen nichts mehr wert, dann musst du es irgendeinem Mafia-Mitglied verkaufen für einen äh, äh, ein Pappenstiel sozusagen, so. Wie kann, man, wie kann man sich so einem Risiko, das natürlich jetzt, wir reden von von wirklichen Extremszenarien, äh, entziehen? Eigentlich nur durch, nur durch zwei Möglichkeiten. Erste Möglichkeit, die ist vielleicht am offensichtlichsten, durch Wegzug ins Ausland. Ich emigriere, ich ziehe endgültig weg ins Ausland und nehme mein Vermögen mit. Wegziehen alleine hilft mir wahrscheinlich nicht, angenommen, mein einziges Eigentum ist eine schöne Villa, die eine Million Euro wert ist. Aber ich glaube, der Staat wird alle Immobilieneigentümer kurz- oder mittelfristig enteignen. Deswegen ziehe ich jetzt ins schöne Malta oder nach Kasachstan oder auf die Cayman Islands oder wo auch immer hin, Kanada, Australien, you name it. Dann wird der Staat natürlich vermutlich, selbst wenn zwischen meinem Wegzug und der Enteignung zehn Jahre vor verstrichen sind, die Immobilie, weil sie halt in Deutschland steht, trotzdem enteignen. Das ist nicht klar, weil wir einfach warten müssten, bis der Fall tatsächlich eintritt, aber es ist wahrscheinlich, weil in, im Inland belegenes Vermögen, physisches Vermögen wie eine Immobilie oder betriebliches Vermögen, also eine GmbH, die hier operiert, die wird wahrscheinlich so behandelt, die wird gleich behandelt werden, egal ob sie einem Ausländer gehört oder einem Inländer. Wegzug hilft dann, wenn ich mein Vermögen mitnehme. Na, wenn ich nach Costa Rica ziehe und die Immobilie verkaufe und den Cash mitnehme, dann sollte ich aus dem Schneider sein. Ich tausche diesen Cash dann in eine fremde Währung, in Dollars oder in kostarikanische Pesos, was immer das ist, um und dann habe ich mich endgültig eigentlich vor der Gefahr der Enteignung in Deutschland geschützt. Die zweite Möglichkeit ist, eine Stiftung äh, zu gründen. Ähm, das, dieses Thema haben wir in dem Buch, das ich jetzt zum dritten Mal in die Kamera halte, äh, sehr ausführlich äh, behandelt. Eine äh, Stiftung gehört mir nicht, ne? ähm, und ich rede jetzt von einer Familienstiftung, nicht von einer gemeinnützigen Stiftung. Eine Stiftung ist eine Körperschaft, die niemandem gehört, genauso wie ein Mensch niemand gehört. So ähnlich muss man sich vorstellen. Eine Stiftung hat keine Gesellschafter. Sie gehört niemandem, Sie gehört sich selber. Und diese Stiftung kann im Ausland angesiedelt sein, zum Beispiel in Liechtenstein. Und äh, dieser Stiftung kann ich mein Vermögen übertragen in wege einer Widmung. Das wäre dann steuerrechtlich eine Schenkung. Dafür müsste ich vielleicht Schenkungssteuer bezahlen dann gehört mir das Vermögen nicht mehr. Ich kann aber weiterhin der Begünstigte sein dieser, äh, dieses Vermögens. Also ich kann es weiter wirtschaftlich nutzen. Äh, diese Stiftung existiert im Ausland, sie hat ihren Sitz im Ausland und wenn sie das Vermögen, Liquide, das Vermögen sogar noch mitnehmen könnte, weil das zum Beispiel liquides Vermögen ist, also ein Bankdepot, ein, ein Wertpapierdepot oder Cash, dann haben wir ja sozusagen wieder das Szenario von vorhin, die Person, die der, die der Eigentümer des Vermögens ist, sitzt jetzt im Ausland. Das ist eine juristische Person, die Stiftung. Und das Vermögen, über das wir sprechen, ist jetzt auch im Ausland. Dann habe ich eigentlich die zwei Ansatzpunkte für Enteignung letztlich adressiert. Der Eigentümer ist im Ausland und das Vermögen ist im Ausland. Dann kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. Und dass der Begünstigte dieses Vermögens, solange es zum Beispiel zu keiner Enteignung kommt, weiterhin im Inland in Deutschland sitzen kann, also der aus, der aus dem Stiftungsvermögen versorgt wird im Wege einer laufenden Zahlung, das sollte ja dann kein Problem sein.
0: Hm. Ich habe das äh, im, im privaten Umfeld mal ein bisschen mitbekommen, äh, dass äh, erfolgreiche Unternehmer äh, Stiftungen gegründet haben, weil sie gesagt haben: Ich möchte nicht, dass meine Kinder auf einmal alles erben, sondern ich möchte, dass sie gut versorgt sind, regelmäßig äh, einen Cashflow bekommen, aber nicht auf einmal meine X Millionen kassieren, denn äh, ich denke, die enden dann eher wie äh, keine Ahnung Paris Hilton oder Co. Wobei sie ja scheinbar eine gute äh, gute Unternehmerin ist. Und ähm, genau interessante Sache. Ab Ab wann lohnt es sich denn überhaupt, so eine Stiftung zu gründen? Also über wie viel Geld sprechen wir denn da überhaupt? Also genau. ab 100.000 wahrscheinlich nicht.
1: Das ist der Haken an der ganzen Geschichte. Wie alles im Leben äh, hat es einen Haken. Also für, für ein paar tausend Euro geht es selbstverständlich nicht. Also schlussendlich äh, wird eine äh, Familienstiftung zum Beispiel in Liechtenstein erst funktionieren äh, ab einem äh, liquiden oder überhaupt einem Vermögen von ungefähr einer Million Euro. Euro-Nettovermögen von einer Million Euro, weil die Gründungskosten und die Betriebskosten, also eine Stiftung muss betrieben werden. Wir leben im 21. Jahrhundert, das, das geht nicht automatisch, das geht nicht kostenlos. Ähm diese Kosten sind einfach da und die rechnen sich vermutlich erst ab äh, der Größenordnung von einer Million netto. Also eine Million brutto, das heißt eine Immobilie, die eine
0: Million kostet, die mit einer Million Kredit äh, hm, finanziert das wurde, das meine ich damit nicht. Hm. Okay, und was sind die Kosten so ungefähr? So laufende Kosten, ist das wie wenn ich eine GmbH führe, mit, mit ein bisschen Aufschlag, weil ich sehr wahrscheinlich äh, in Liechtenstein selbst Anwälte suchen muss oder Notare? Genau, solche, solche Sachen. Ich glaube, das kann man... Ähm,
1: das kann man jetzt nicht so ganz pauschal sagen, aber das sind schon One-Off-Kosten, Setting-Up-Kosten, die sicherlich im zweistelligen Tausenderbereich liegen. Und dann der laufende Betrieb, der ist, wie gesagt, auch nicht kostenfrei. Das ist sicherlich teurer als jetzt eine vermögensverwaltung in GmbH zu betreiben. Selbst die ist schon viel teurer als sich die meisten diejenigen, die dieses Konstrukt gut finden, das vorstellen. Und dann kommen halt, wie gesagt, wir leben im 21. Jahrhundert Kosten für Compliance, für Reporting an die Aufsichtsbehörde und so weiter hinzu. Und das kann man nicht alles selbst machen. Und das will man auch nicht alles selbst machen, wenn es um ein, ein größeres Vermögen geht. Und spätestens dann, wenn man sozusagen. Ja, auf den Cayman Islands lebt oder gar nicht mehr lebt und äh, die Nachfahren sollen die Begünstigten sein aus dieser Stiftung, dann wird man es auch nicht mehr selber machen und so weiter und so fort. Also, wie gesagt, Ist ein äh, unterhalb, unterhalb einer Million wird sie es wahrscheinlich nicht rechnen.
0: Okay. Ähm, was man aber vielleicht noch mal als, äh, vielleicht kannst du uns noch mal ein bisschen was zu Vor- und Nachteilen äh, von Stiftungen sagen, weil darum geht es ja auch überwiegend äh, in deinem Buch oder viel in deinem Buch. Einer der Nachteile oder einer der Dinge, die man sich halt bewusst sein sollte, ist es nicht wie so, eine, ja, wie so ein Depot oder auch meinetwegen eine vermögensverwaltende GmbH, wo ich was einzahlen kann und das dann auch wieder abheben kann. Sondern wenn das Geld einmal in der Stiftung drin ist, komme ich da auch eigentlich nicht mehr ran und kann die, äh, kann die Regeln auch nicht mehr ändern. Denn das Geld gehört ja dann nicht mehr mir. So wie jetzt bei einer GmbH gehört es dann zwar der GmbH, aber wenn ich hundertprozentiger äh, Gesellschafter bin, gehört es ja indirekt immer noch mir. Bei einer Stiftung ist das anders, richtig? Das heißt, ich komme dann auch nicht mehr dran. Ja und
1: nein, also in Deutschland ist es Stiftungsrecht und ich spreche, wie gesagt, jetzt von Familienstiftungen, die auch privatnützige Stiftungen im Unterschied zu gemeinnützigen Stiftungen genannt werden. In Deutschland ist das Stiftungsrecht sehr, im Vergleich sehr rigide auch altmodisch diese Landesstiftungsgesetze. Wir reden hier davon, dass erstaunlicherweise jedes Bundesland beinahe sein ja. eigenes Stiftungsgesetz hat. Das ist eigentlich absurd. Es gibt ja auch nur ein GmbH-Gesetz als Beispiel. Ja. Aber aufgrund von historischen Gegebenheiten gibt es halt diese unterschiedlichen Landesstiftungsgesetze und die sind alle furchtbar altmodisch und rigide. Und wenn man in Deutschland eine Familienstiftung gründet, dann wird man mit dem Problem, was du umrissen hast kämpfen, dass es einfach äh, letztlich ein, ein vergleichsweise rigides Gebilde ist und nachträgliche Änderungen an der Stiftungssatzung und den anderen Dokumenten, die letztlich die, quasi die, das Stift, den Stiftungsbetrieb äh, vorgeben und, und regeln, äh, sind schwierig. Äh, bei einer Familienstiftung Liechtenstein oder in anderen äh, Jurisdiktionen ist, besteht dieses Problem in viel, viel geringerem Umfang, weil es modernere Stiftungsgesetze gibt, weil man durch eine klu kluge äh, Nutzung letztlich des, der gesetzlichen Rahmenbedingungen äh, so viel Flexibilität in diese Konstruktion reinbringen kann, dass man über Jahrzehnte vielleicht sogar äh, mehrere Generationen hinweg vergleichsweise flexibel äh, leben kann. Und solange der Stifter um dessen Vermögen es geht, es könnten übrigens auch mehrere äh, Personen sein in einer Stiftung, noch lebt, gibt es Flexibilität und auch danach gibt es eine gewisse Flexibilität. Eine Stiftung wird einen Stiftungsvorstand haben, das sind bei einer äh, lichtensteinischen Stiftung typischerweise äh, Profis, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Treuhänder, äh, die gar kein eigenes Interesse haben, sondern die, das Interesse der Begünstigten der Stiftung, also das ist typischerweise natürlich die Familie des Stifters und Freunde, aber das können auch gemeinnützige Zwecke sein, äh, gemeinnützige Begünstigte sein, im Auge haben. Also die die Stiftung ist dafür da, äh, letztlich ihren Zweck und äh, der, zu erfüllen. Und der Zweck ist die Versorgung letztlich derjenigen Menschen. Das muss, Die müssen nicht alle namentlich genannt sein. Das können ja auch Kinder der nächsten Generation sein. Das können ähm, gemeinnützige Zwecke sein, unter bestimmten Umständen zu versorgen. Und du hast vorhin das Beispiel mit Paris Hilton gebracht. Mhm. Das ist gar nicht, überhaupt nicht absurd. Es gibt sehr viele Konstellationen, in denen Kinder einfach aus verschiedenen Gründen nicht mit dem vielen Geld umgehen können oder die Eltern glauben es jedenfalls nicht, dass sie es im Erbfall äh, tun könnten und äh, wenn denen dann plötzlich eine Million oder noch mehr in den Schoß fällt, äh, das Erste, was die dann tun werden, ist ein Ferrari für 50.000 Euro ja. zu kaufen. Und das ist halt vielleicht nicht im Sinne letztlich der Eltern, die das aber äh, natürlich im Todesfall nicht mehr verhindern könnten. Und äh, für solche Dinge ist eine Stiftung viel cleverer als jede andere Art der Vermögensübertragung, vielleicht sogar cleverer als ein äh, konventionelles Testament.
0: Okay. Und gleichzeitig schützt du dich halt vor so staatlichen Maßnahmen. Das war ja so unser ursprünglicher mhm. unser ursprünglicher Gedankengang. Ähm, wie äh, wie wird es dann aussehen? Weil im Endeffekt ist ja dann mein Vermögen in Lichtenstein, wenn Liechtenstein irgendwie so zu, zu einem unstabilen Staat wird oder, oder sonst auch immer. Ich meine, dann... Meist mhm. sich die Schlange sehr wahrscheinlich irgendwo in den Schwanz, irgendein Risiko genau, muss ich eingehen, ja. richtig? Also
1: null Risiko selbst in der Theorie,
0: und ich denke, wir
1: reden hier von der Theorie, gibt es selbstverständlich nicht. Klar, Lichtenstein könnte zu einer furchtbaren Diktatur werden, einem korrupten Land, das sich überschuldet und so weiter. Wie wahrscheinlich ist das im Vergleich zu Deutschland? Ich würde mal sagen, darüber können wir jetzt getrost lächeln. Liechtenstein ist einer der ältesten Staaten in Europa, über 300 Jahre alt.
0: Und du hast dort studiert, äh, richtig? Hat Entschuldigung? Und du hast ja, dort genau, studiert? Genau, ja, ich habe in,
1: Lichten in Lichtenstein auch Steuerrecht studiert, an der Uni in Lichtenstein. Ja. Äh, kenne das Land eigentlich ganz gut, ist ein sehr kleines Land. Liechtenstein hat keine Verschuldung, wird vermutlich auch nie Schulden aufnehmen. Ähm, es hat ein AAA-Rating. Ähm, es ist eine, ein, ein, ein funktionierendes Land äh, mit... Sagen wir mal, ja, es hat den äh, Schweizer Franken als Währung, eine Währungs- und Zollunion mit der mit dem Schweizer Franken seit den oder mit der Schweiz seit den 1920er Jahren. Also mehr Stabilität äh, für ein Gemeinwesen als es äh, in Liechtenstein seit den letzten äh, 100 Jahren und noch darüber hinaus der Fall ist, ist eigentlich schwerlich denkbar. Aber natürlich in der Theorie ist alles möglich.
0: Okay, interessant. Sehr gut. Hast du vielleicht noch, was das Thema Vermögensschutz angeht? Ich konnte dein Buch leider noch nicht reinlesen, weil du es uns noch nicht geschickt hast. Hast du noch ein paar abschließende Tipps, was was man was man beachten sollte? Vielleicht auch jetzt nicht nur für die ganz großen Millionen Accounts. Ich hm. weiß, das sind das sind deine Kunden, aber ja, ja. vielleicht hast du auch für unsere Zuschauer ein bisschen was was parat. Genau, ja. Also das Buch ähm, ist
1: gar kein reines Stiftungsbuch, äh, das muss ich immer wieder so betonen. Ne? Das letzte, allerdings längste Kapitel, vielleicht ein Drittel des Buches, ähm, handelt von Stiftungen. In den anderen zwei Dritteln geht es um ganz normale Aspekte des Vermögensschutzes, über die wir jetzt auch teilweise gesprochen haben. Ne? Wie kann ich mich vor Inflation schützen, wie kann ich mich vor hohen also vor negativen Steueränderungen äh, schützen, also neuen Steuern, die nicht heute schon bestehen. Wie kann ich mich vor zivilrechtlichen äh, rich, äh, Risiken schützen, zum Beispiel dem Risiko, dass ich als kleiner Unternehmer, ich habe eine Bankbürgschaft, eine Bürgschaft für die Kredite meines Unternehmens abgegeben zugunsten der Bank und jetzt läuft es in dem Unternehmen schlecht. Es könnte sein, dass ich aus dieser Bürgschaft in Anspruch genommen werde und mein Privatvermögen letztlich dann Haftungsmasse wird, was ich eigentlich nicht wollte. Wie kann ich mich davor schützen? Also all das, wie kann ich mich vor Marktrisiken schützen? All das ist Thema in dem Buch. Was nicht Thema in dem Buch ist, wie kann ich meine Rendite maximieren? Und da kommen wir sozusagen auf das allererste Kapitel in dem Buch. Und das hatte ich auch vorhin schon kurz angesprochen, ist, ich glaube, wir alle denken viel zu wenig darüber nach, was ich eigentlich will mit meinem Vermögen. Will ich Vermögen aufbauen? Will ich Rendite maximieren? Dann muss ich bestimmte Risiken nehmen. Ohne das geht's nicht. Auch Klumpenrisiken. Oder will ich ein vorhandenes Vermögen, das vielleicht 200.000 Euro ist oder 500.000 Euro oder 10 Millionen, will ich das in erster Linie jetzt mal schützen. Das ist wie so ein bisschen Fußballspiel. Ne? Champions League Endspiel, FC Bayern gegen FC Liverpool. Bayern führt 2-0 in der 80. Minute. Was sagt Hansi Flick jetzt zu seiner Mannschaft? Stiftung Grün. Die 2-0 über die Ziellinie bringen, über äh, sozusagen nach Hause schaukeln und nicht mehr bedingungslos angreifen. Das ist Vermögensschutz im Unterschied zu Vermögensmaximierung, im Unterschied zu Renditemaximierung.
0: Okay, sehr gut. Okay, super. Dann wechseln wir doch vielleicht mal das Thema. Und zwar wollte ich mit dir mal über das Thema Rohstoffe sprechen. Da hast du dich ja äh, vor kurzem, habt ihr euch dann nochmal in einem Blogartikel äh, intensiver mit beschäftigt. Aber Rohstoff ist auch schon etwas länger ein Thema. Auch in deinem ersten Buch äh, oder einem deiner ersten Bücher Souverän investieren war es ein Thema gewesen. Du hast auch selbst schon mal für äh, äh, im Bereich Goldminenaktien gearbeitet beziehungsweise für 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 ein, für ein Förderunternehmen, wenn ich mich nicht irre. Das heißt, äh, du du hast da definitiv einen Bezug dazu. Jetzt ist das gesamte Rohstoffspektrum, bevor wir mal da auf das Thema eingehen, ob sich das überhaupt lohnt oder nicht und so weiter, ist das Rohstoffspektrum aber ein bisschen breiter als nur Gold. Was äh, wird es uns vielleicht mal so einen ganz groben Abriss geben, was ja was Rohstoffe überhaupt sind, was man da, welche Möglichkeiten es da gibt, äh, sich zu beteiligen und äh, eventuell Renditen zu erzielen?
1: Ja. Also Rohstoffe sind in der Tat ein absolut faszinierendes Investmentthema. Es gibt Natürlich viele unterschiedliche Rohstoffe, so fünf äh, grobe Rohstoffgruppen. Äh, Energie, Edelmetalle, Fußnote, manche halten Edelmetalle für eine Sonderkategorie, die eigentlich gar nicht wirklich in die Rohstoffkategorie reinfällt. Warum, können wir auch vielleicht gleich noch kurz sagen. Dann Basismetalle wie äh, Eisenerz, äh, Kupfer. Kupfer, Aluminium ja. und so weiter, äh, Blei, Zink, dann äh, Mineralstoffe wie Schwefel, Phosphat und so weiter. Ähm, und dann natürlich Agrarrohstoffe wie Weizen, ähm, Schweinebäuche, Orangensaftkonzentrat und so weiter. Ne? Mhm. Und ähm, diese fünf äh, groben Gruppen kann man natürlich wieder in 1000 Subrohstoffe äh, äh, unterscheiden. So, ich habe mal gelesen, es gibt im Prinzip 40 verschiedene äh, Rohstoffe. Äh, die, die nennenswerte, also aus, aus Weltmarktperspektive nennenswerte Handels- und Produktionsvolumina haben und die sozusagen den Rohstoffmarkt äh, konstituieren und alles andere. Die anderen 200 Rohstoffe, die haben sozusagen äh, wirtschaftlich gesehen, äh, keine große Bedeutung. Bei Edelmetallen ist es so ein bisschen ein Sonderfall, warum? Also es gibt so vier, fünf Edelmetalle: äh, Gold, äh, Silber, Platin, Palladium, vier glaube ich und äh, das mhm. war's denke ich auch und äh, die sind in dem Sinne ein Sonderfall als bei ihnen ein Thema nämlich Lagerung und Lagerkosten anders als bei allen anderen Rohstoffen äh, keine große Rolle spielt das, wenn ich wenn ich halt eine, ein Fass Öl 150 Liter Öl oder eine Tonne Kohle äh, oder äh, ein Silo Weizen lagern will weil ich es nicht jetzt verkaufen möchte, sondern vielleicht erst in einem Jahr oder so, dann entstehen da Lagerkosten. Das ist bei Gold oder Platin natürlich nicht der Fall. Da entstehen keine nennenswerten Lagerkosten. Und der zweite große Unterschied, der Edelmetalle oder zumindest Gold von allen anderen Rohstoffen fundamental unterscheidet, ist, dass alle anderen Rohstoffe im volkswirtschaftlichen Produktionsprozess verbraucht werden. Wenn ich Eisenerz verkaufe, dann wird es verbraucht. Das wird in Stahl äh, bei der Stahlherstellung verwendet und dieser Stahl wird dann in irgendwelche Gebäude oder Autos eingebaut. und Das war's dann. Der ist weg. Das, das ist ein Handelsgut. Für Gold gilt es nicht. Das verschwindet nicht. Das ist einfach immer im Tresor oder äh, immer als Schmuck erkennbar. Äh, es wird nicht verbraucht. Und ähm, Silber und so weiter ist teilweise industriell äh, wird teilweise industriell verwendet. So. Ähm, in Rohstoffe kann man. Jetzt kommt die Krux eigentlich als Privatanleger gar nicht investieren, mit Ausnahme wiederum Edelmetalle. Warum? Weil es diese Lagerkostenproblematik gibt. Ne? Man, man stelle sich mal vor, man lässt sich eine Tonne Weizen nach Hause liefern, weil man glaubt, der Weizenpreis ist in sechs Monaten 100% höher als heute. Dann könnte man mit Weizen spekulieren, aber die Tonne muss ja irgendwo lagern. Die muss ich empfangen nehmen, die muss ich transportieren. Also, die Transaktionskosten, die Lagerkosten, die würden bei, äh, bei, bei normalen Rohstoffen außer Edelmetalle jede denkbare Rendite auffressen. Wie kann man trotzdem in normale Rohstoffe, also nicht Edelmetalle, äh, investieren? Das geht nur über Rohstoff Futures, Rohstoff-Termingeschäfte auf äh, gut Deutsch. Und äh, wie, wie, wie funktioniert das praktisch? Ich, praktisch funktioniert das, indem ich mir einen Rohstoff ETF kaufe. Der einen Rohstoffindex abbildet. Und zwar sind das Rohstoff-Futures Indizes. Das ist, wie gesagt, kein ähm, Rohstoff-Spot-Market-Index, also keine normalen Rohstoffe wie hier zum Beispiel der Eisenerzindex oder ein gemischter äh, äh, commodity -Index rohstoff Rohstoffindex, sondern das sind spezifische rohstoff indizes Deren Rendite wird sich von einem normalen Rohstoffindex unterscheiden. Die, Korrelieren zwar, aber sie werden sich unterscheiden und sogar stark unterscheiden, kurzfristig. Das muss jedem klar sein. Also nochmal, in Rohstoffe direkt kann ich als Privatanleger nicht investieren. Die scheinbare Ausnahme, Rohstoffzertifikate, das ist, das ist Pseudo-Rohstoffinvestment, weil ich da ja letztlich mir eine Bankschuldverschreibung kaufe. Und wenn die Bank ausfällt, dann ist mein Geld wahrscheinlich weg oder zum großen Teil weg. So, und... Derjenige, der in Rohstoffe investiert, der sollte sich über diese Futures-Thematik und, und was das bedeutet, sehr klar werden. Der sollte es einigermaßen verstehen. Und damit sind wir sozusagen mal beim Thema, was ist überhaupt oder haben das vielleicht in groben Zügen abgehandelt, was überhaupt Rohstoff investieren. Genau. Und dann stellt sich natürlich die Frage,
0: rechnet sich das, was ist Rendite und Risiko? Genau, also es ist eine Frage, die sich in letzter Zeit weniger gestellt, also wir in der Community tendenziell weniger gestellt bekommen, aber es ist immer wieder, immer mal wieder was, was hochkommt. Äh, ich glaube, es gibt da so einen ETF von iShares, äh, der die Rohstoffe abbildet und einen anderen, aber der von iShares ist relativ populär, es gibt sogar zwei Stück, die sich stark unterscheiden ähm, von iShares und weil halt viele Leute aus unserer Community bei Trade Republic sind, bietet sich das dort halt an und ähm, genau, aber bevor wir, bevor wir da zu sehr ins Detail gehen, lohnt es sich dann überhaupt, also Rohstoffe in meine Klassisches Aktienportfolio, also zu meinen, zu meinen Aktien-ETFs, dazu zu mischen. Also habe ich da irgendwelche Vorteile in Form von einer höheren Rendite oder einem geringeren Risiko? Also, geringer also in den
1: letzten Spannung. 20 Jahren, 20 Jahren buchstäblich, das ist eine lange Zeit, haben Rohstoff-Termingeschäfte, über die wir jetzt sprechen, äh, letztlich eine negative Rendite gehabt, also eine Nullrendite, oder, oder, oder noch schlechter als Nullrendite, je nach Jahr mhm. und kumulativ mhm. über diese 20 Jahre. Wenn ich 50 Jahre zurückgehe, also die 30 Jahre vor den letzten 20 Jahren, dann kommen wir auf, äh, über den Gesamtzeitraum von 50 Jahren auf eine Rendite vor Kosten von 2%, Prozent, Vorkosten und Steuern. Das ist natürlich nicht sehr hoch, das ist weniger als Gold, das ist viel, viel weniger als Aktien, das ist viel, viel weniger als Staatsanleihen. Und diese Rendite kam auch noch mit einer sehr hohen Volatilität, die also die äh, Volatilität von von einem diversifizierten Aktienportfolio noch deutlich überschreitet. Von daher gesehen sind Rohstoffe wahrscheinlich kein, oder Rohstoff Futures müsste man jetzt wieder präziser sagen, wie gesagt, man kann nicht in äh, physische Rohstoffe, Spot Market Rohstoffe investieren, sind wahrscheinlich äh, nicht sehr attraktiv. Wir tun das nicht bei, bei Gerd Komma Invest und auch nicht bei unserem Robo weil wir einfach den Risk-Return Trade, den, äh, Risk -Trade of, also die Kombination aus Risiko und Rendite nicht für attraktiv halten. Wenn jemand vor einem dritten Weltkrieg Angst hat vor so Megakrisen oder einer hohen Inflation, äh, dann könnten Rohstoff-Investments auch solche äh, Rohstoff-Futures Investments Sinn machen. Tendenziell gehen Rohstoffrenditen, aber ich spreche von tendenziell nicht direkt äh, nach oben, wenn die Inflation steigt, also also mhm. hohe Inflation oder gesteigende Inflation ist tendenziell günstig für
0: Rohstoffrenditen. Was, was hältst du von, von der Vereinfachung zu sagen, äh, Rohstoffe allgemein interessiert mich nicht, Gold verstehe ich aber. Gold war immer so ein Tauschmittel in der Vergangenheit und auch lange Zeit äh, ja quasi Basis für eine Währung ist heutzutage natürlich nicht mehr der Fall. Ähm, wenn man diese Vereinfachung macht und sagt, na gut, äh, Rohstoffe nein, Gold ja.
1: Das kann man, glaube ich, so machen. Ich würde auch bei Gold in Bezug auf mein Gesamtvermögen maximal 10%, selbst 10% ist schon relativ hoch ne? aber vielleicht 5% in Bezug auf sein Gesamtvermögen, was vielleicht dann eine höhere Prozentzahl ist in Bezug auf das liquide Vermögen. 5% auf das Gesamtvermögen in Gold investieren. Ich würde es nicht zu Hause lagern, das habe ich schon ein, zwei Mal gesagt in Interviews, weil mir persönlich das einfach zu gefährlich wäre. Gold zu Hause gelagert zieht Kriminelle an, wie Licht das die Motten anzieht. Und wer weiß, wer das mal rauskriegt, dass ich Gold zu Hause habe. Also das halte ich nicht für eine gute Idee. Ich würde es dann, wenn überhaupt, entweder physisches Gold in ein Bankschließfach tun und dort auch versichern lassen. Das Schließfach selber ist normalerweise nicht versichert. Oder alternativ mir, äh, börsengehandeltes Gold kaufen, nämlich äh, Xetra-Gold, das ist ein ETF-Produkt, oder Euvax-Gold, das ist das andere ETF-Produkt, das es in Deutschland äh, gibt. Äh, die sind äh, mit physischem Gold hinterlegt. Das sind zwar auch sozusagen Bankschuldverschreibungen, aber die sind mit physischem Gold besichert. Äh, die werden steuerlich auch so wie physisches Gold behandelt und haben wahrscheinlich... Äh, wenn man äh, die Bequemlichkeit, die dahinter steckt und äh, den Wegfall von einem teuren Bankschließfach berücksichtigt, unter, unter Umständen, dann äh, sind sie der bessere Deal. Aber das muss jeder äh, für, für sich entscheiden, entweder physisch oder per okay. ETF.
0: Das heißt, Fazit, äh, Rohstoffe kann man machen, wer es unbedingt tun will. Es ähm, ist aber absolut kein Muss, äh, so wie Aktien zum Beispiel <lacht> Genau, ja. Okay, sehr gut. Super, vielen Dank, äh, Gerd, für, für deine, für deine, für deine Antworten oder deine Insights in das Thema.